0: You break me, never make me The off the street. Merhabalar, merhabalar, sayın dinleyiciler Avrupa Futsalın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Etos mahallesi ile Ateş podcastlerinden ve yazılar- yazılarından tanıdığımız Sambacı mahallesi ile Mustafa Öztürk ve onun can dostu Behçet mahlasıyla ile Erdoğan Türek ve bu podcastin leşesi Kukuroko. Mahlasıyla Umut Aksu karşınızdayız. Avrupa'yı futbolda nelerden bahsedeceğiz? (gülüyor) Biliyorsunuz önümüzde Euro 2020 var. 2021 yılında olsak bile. Covid önlemleri nedeniyle bir yıl kadar uzatıldı süreç. Ama beklenen gün neredeyse geldi çattı. Yavaş yavaş hazırlık maçlarının sonuna geliyoruz. Bugün birçok farklı takım çok saçma sapan takımlarla maç yaptı. Ayın 11'inde de ilk açılış maçı Türkiye ve İtalya. Saat akşam 10'da oynayacağız. Bizim çocuklar sahaya çıkacak. isterseniz diğer podcast mensuplarına bağlanalım. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Mustafa abi.
1: Evet hashtag bizim çocuklar diyelim başlayalım. <gülüyor> Valla... Çok güzel oldu bu podcast'i yapmamız cidden. Konuşmak istiyorduk. Yine biraz geç kalmış podcastlar yapmayı seviyoruz. Yine biraz geç kaldık ama neresinden yakalarsak kârdır diyelim. Ee, hazırlık maçlarını takip ettik. İşte takımların kadroları vesaire belli oldu. Ee, heyecanlı bir süreç başladı, devam ediyor ama esas işte bu son bir iki gün son hazırlık maçlarından sonra takımlar tam artık. Son kadrolarını belirleyecek. Taktiksel olarak her şeyi denemiş olacak. Artık tamamen turnuvanın heyecanını yaşamaya başlayacağız. Allah heyecanla onu bekliyorum ben de. Ama bugün çok önemli bir maç vardı. Turnuvaya gidemeyen iki takım Norveç'te Yunanistan. <gülüyor> <gülüyor> Biz de tanıdığımız bayağı bir oyuncu oynuyordu. Sorlotlar, Bakasetaslar falan. Öyle güzel yani. Milli futbolu seviyoruz ya. Ben hoşuma gidiyor gerçekten milli futbol takip etmek.
0: Abi Norveç, Yunanistan maçı için de hashtag bizim çocuklar diyebiliriz herhalde. Pelkas olsun dediğim gibi Bakasetas olsun hepsi e, bizden oyuncular. E, ayın 11'inde tekrar e, edeyim Türkiye-İtalya maçı olacak ama Roma'da. Yani bizim için e, neredeyse eplasman İtalya için e, ev sahibi maç olacak. Erdoğan abi sen e, ne bekliyorsun bu maç için?
2: Öncelikle hepinize merhaba abi. Burada bulunmaktan çok keyif aldım ben de. Umarım çok güzel geçecek program. İtalya için ne bekliyorum abi? İtalya'nın ben silip süpüreceğini düşünüyorum. Bütün turnuvayı. Ya yani inanılmaz geliyorlar şu an zaten. Ee, elemelerde de 37 gol atıp sadece ve sadece 4 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Takımda yani 3 kişi Covid olsa 5 kişi yerine girecek bir kadroları var. Yani ben tir tir titriyorum 11 Haziran'daki maç için. Çünkü biz de özellikle hazırlık maçlarında yani rezalet bir takımdık. Yani bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda nazire yapar bir takımımız vardı sahada. Yani çok üretkenliği çok düşük kaldı. Ama tabii turnuvanın ambiyansı farklı olacak. Şenol Güneş'in de bence işte deneme yanılma yöntemleriydi bu hazırlık maçları. Yani ben umutluyum. Podcast'ten de aynı şekilde umutluyum. Podcast'ta da insanların bizi dinleyerek Euro 2020 hakkında çok bilgi edinmesinden ziyade bilgili insanların bizi dinleyerek keyif almasını istiyoruz. Umarım da böyle bir program olur.
0: Evet abi Umut Umut diye bahsettik. Şimdi doğal <gülüyor> isim Umut Aksu'ya sekiyoruz. Biz bu podcast kaydederken aynı zamanda e, NBA playoffları oynanıyor. E, Umut abi sen e, sana bildiğin yerden soralım. <gülüyor> NBA playoffları şu an nasıl gidiyor? Nasıl sonuçlanacak sence gece?
3: Herkese merhaba. Ben de Yugoslav faaliyet mağazasıyla daha doğrusu Yugoslav Fali yayınları Broca mağazasıyla Umut. <gülüyor> Aslında e, Euro League tarafında daha ilgiliydim ama Euro kelimesi kalıbını duyunca tabii bu podcast'ta da ayrıca bir yükseldim. Euro 2020'yi de yakından takip etmek istiyorum. Biraz bilgisizim belki ama gerek yeri geldiğinde kilit sorularımla yeri geldiğinde de arkadaşlarımın yükselmelerimle bu programı taşıyor olacağım. Herkese e, sevgiler.
0: Evet ya abi şimdi maçlardan biz ilgilendiren maçlardan bahsettik. E, şeylerde neredeyse Hazırlık maçlarının sonuna gelmiştiniz. Ben şunu çok merak ediyorum. Ben böyle biraz moda ile ilgili bir insanım ee, <gülüyor> ve benim her turnuvada beklediğim böyle milli takımların yeni yeni formaları ya da her sezonda takımları yeni formaları çıkıyor. Sizin beğendiğiniz özellikle formalar ya da bu ne ya bir formu oldu mu Euro 2020 süresince? Mustafa abi <gülüyor> senden başlayacağım. <gülüyor> sen.
1: Ama formadan önce şeyi söyleyeceğim. Şimdi takımlar böyle bütün kadrolarını anons ederken havalı fiyakalı işlere giriyor. İşte tahtalara yazıyor. Yok. Işte şey tahtayı çekiyor. Aa Paul Torres adı çıkıyor. Finlandiya işte sokaktaki çöpçüsüne sormuş. Anaokulunda çocuğa sormuş. İtalya'da böyle bir gece şovu yapmış. Ya yani bizim Mehmet bil kıvamında bir gece şovu Armani takımlar falan çekiyor. O takımlar rezalet. Hani moda deyince bir o şey, rezaleti de söylemek istedim. Sosyal medyada bayağı bir gündem olmuştu çünkü. Ee, İtalya genelde bu forma konusunda da güzeldir. Yani deneme şey hazırlık maçlarında bir üçüncü formaları vardı. Yeşil bayağı bir popüler olmuştu. Kaleci formasına hafif benziyordu. Ee, onun dışında Hollanda'nın genel olarak formaları güzel olur, sade olur. Ben biraz klasikçiyim bu forma konusunda. Ama benim dikkatimi çeken abi Danimarka'nın forması oldu. Zaten yıllardır Haml'la özdeşleştiler. Kollarda böyle çizgiler. Bu 92 Dünya Kupası'nı kazandıkları zamanda falan da ikoniktir o formaları. Üstüne bu sefer şöyle bir şey yapmış Hummel, Yani Gerçekten yaptım artık. Kol paladım orasını bilemeyeceğim. Taraftarın sözde milli marşını söylerken ki ses dalgaları formaya işlenmiş. Böyle formada inişli çıkışlı bir ses dalgaları var. Böyle bir anlam yüklemişler. Ya tabii böyle şeyler biraz böyle pazarlama hamlesi. Nike hani yıllardır forma tasarlamaktan artık fikir mikir hiçbir şey kalmadı adamlarda yani. Onları da biraz anlamaya çalışıyorum. Eski yüro 2004'lerdeki böyle yuvarlak içine gelip bir anda patlayan böyle moda bir şey yapsalar. Çok istiyorum tabii o günleri tekrar öyle ikonik bir forma görmeyi.
0: Abi ben programda önce de bahsetmiştim. Ben bende dalga geçiyorsun sanmıştım ama ses dalgası olduğunca Sanırım şu an Gerçek, ben
1: Yani hamıl yetkilileri değil ben konuşuyorum. Şu an. <gülüyor> Böyle yaptık.
0: <gülüyor> Abi şimdi ben de özellikle Avusturya'nın e, deplasman formasını çok beğendim. E, turkuaz işlemeleri e, özellikle e, Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiği bir renktir. E, turkuaz işlemeler. E, aynı zamanda amblemleri e, e, üzerine altın kuma rengi <gülüyor> logosuyla. E, bence tam bir böyle moda definisinden fırlamışlar gibi. Erdoğan senin e, en beğendiği forma hangisi oldu bu formaların içinde?
2: Ya ben de bir araştırdım, baktım böyle bütün formalı inceledim de hani böyle bir ilk görüşte wow dediğim bir forma olmadı açıkçası. Yani bizim Türk milli takımı forması da biraz klasik bir forma olmuş. Ama burada bakarken hani birini seçmek istedim Hadi seçeyim diye Slovakia'yı burada ön plana çıkardım. Slovakia'nın home kiti e, bu mavi üzeri siyah çok böyle sık desenli bir forma. Altıda lacivert çort. Ee, ben yakıştırdım. Güzel buldum yani. Biraz da böyle e, herkes topçuya benzemiş yani formunun içinde. Yani ormayan oyuncular <gülüyor> bile futbolcu gibi duruyor. O yönüyle beğendim ben bu formayı. Slovakya'yı konuşmuşken
3: Çekya'nın deplasman forması hakkında yorumların nedir Erdoğan'cığım? Onu üzerinde <gülüyor> fırsatın oldu mu acaba?
2: Ee, o formayı abi ben geçen hafta dekatlonda görmüştüm galiba. Bayağı <gülüyor> kez bir forma vardı böyle. 40 TL'ye van satın alınabilecek bir forma gibi duruyor. Yani harbi rezalet bir forma. Yani rengi olsun, duruşu olsun bayağı rezalettir. Yani.
0: Abi bu, yani Timo'ya yaptırmışlar şey kim? E, modeller. İki tane model var işte. Yani e, hakem formasına benziyor. Böyle Cüneyt Çakır ve Fırat Haydnus e, ikisini koymuşlar gibi. Böyle çok e, garip, de- yani çok kötü bir renkte bir forma. Yani görünce çok şaşırmıştım. Nasıl böyle bir, kim izin verebilir Hiçbir kimse kardeşim <gülüyor> yani böyle tam puan kesinlikle.
3: kaybı forması diyebilir miyiz zaten evet,
0: kes, kesinlikle abi, kesinlikle bir de şöyle de bir şey var abi bir söylenti bir ara e, Türkiye silahlı kuvvetlerinin kamuflajlarını Cemil pekçi dizayn ediyormuş
1: <gülüyor> ne alakası var lan ha? ne alakası var
3: böyle şey. <gülüyor> ne alakası ne <lan? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cemil, ne alakası oğlum Cemil İpekçi bu ya. saatte?
2: Abi, <gülüyor> da, ama emin değilim ben de Aytaş'ım. Abi yani çok
3: izginçti yani Cemil Pekçi Türk Silahlı Kuvvetleri ikisi. Aytaş modayı seviyorum dedin öyle dedim böyle dedin konuyu Cemil Pekçi'ye getirdin. <gülüyor> alakasız alakasız konuşuyorsun.
1: Abi, abi bir, o iki, zaman, bir çok... iki dakikadır şeye bakıyorum ya. Çek bulmaya çalıştım meşhur. Bulamadım yani. Cidden formanın tasarımcısını o olduğunu düşünüyorum. Yani bir tane çakak vardı demek. Onu bulmaya çalışıyorum. Bir türlü yakalayamadım o
3: Bu arada ben de Portekiz'in deplasman formasını ayrı bir parantez açmak istiyorum. E, Türkiye geleneklerine de uygun bir forma olduğunu düşünüyorum. Hafif bir halı motifiyle birlikte. E, gerçekten orijinal bir e, görüntü olduğunu düşünüyorum. E, bu formayla e, başarılı sonuçlar alıp ...gruptan e, çıkma ihtimallerinde de... E, ...yüksek olarak değerlendiriyorum... ...ayrıca Portekiz'i.
0: For, formaları aslında başarıları... ...konusunda da bir... E, ...arkasında bir mesaj var sanırım. Mustafa abi sen... ...seviyorsun böyle forma mesaj... E, ...muhabbetlerini. Nedir bu... ...Portekiz'in formasındaki olay?
1: Ya orada Portekiz'e yine çok standart... ...bir forma yapmışlar. Zaten ev formaları... yap aynı. Altında bir hikaye... ...satmışlar bunlara. Siz Euro 2016'da... bak ...şampiyon olurken... ...çok fazla deplasman forması giydiniz... Sizin de plasman formunuzun üstüne bir de böyle Portekiz renkleri yapıştıralım. Bu yine şampiyonluk gelir gibi bir satış şeyi izlemiş Nike muhakkak. Ronaldo'ya tabii yapıyorlar bu sunumu. Hani federasyon falan değil. Ronaldo giyecek o önemli evet. orada. O demiş tamam giyeriz. Sormuş Pepe falan da. Öyle bir form ortaya çıkmış ama Umut'un dediğine katılıyorum. Ben de Portekiz'in iddialı bir takım olduğunu düşünüyorum. Hatta benim bir numaralı favorim olabilir Portekiz.
0: Evet abi şimdi Erdoğan abi sana bir soru yönelteyim. Euro 2020'de böyle sürpriz bir ülke görüyor musun senin için? Gelmeleri beni çok şaşırttı, çok sürpriz oldu benim için dediğim bir ülke var mı?
2: Ben burada Danimarka'yı söyleyebilirim abi. Danimarka kadrosunu incelediğimizde bayağı bu turnuva sürpriz yapabilecek bir takım. Gençleri olsun, gençler olsun. İşte Kale'de Kasper Schmeichel defans hatları mesela müthiş bir defans hattı var bence. Ee, orta sahada da elini atsan her yerde adam çıkıyor. Zaten Christian Eriksen diye bir e, maestro var takımda. Ee, ben şu an kafamda Danimarka'yı ona plana koymuştum. İkinci, i̇kinci de seçsem hani kim acaba bekleyen çok üstüne performans sergiler diye. Yani bence İspanya'yı kimse kale almıyor da bence İspanya baya baya bir kadro yani. Hani e, favoriler değil. Yani yarı final görebilecek bir kadro. Ben İspanya'nın da hani tabii ki de çok iyi bir takım ama beklenenin üstünde final görebileceğini düşünüyorum. Mustafa abi?
1: Ya ben, ben mesela Danimarka'ya kesinlikle 2021'de yapılması turnuvanı çok yaradı bence de. Christian Eriksen'in form tutması çok değerli o takım için. Turnuvanın en çok gol atan oyuncusu, takımın kilit oyuncusu, takımın umut her şeyi Christian Eriksen Danimarka'nın yani ofansta. Ben de çok beğeniyorum ve sürpriz yapacaklarını ben de bir nebze düşünüyorum. Benim bir diğer sürpriz adayım da Çek Cumhuriyeti olacak. Yani İngiltere Hırvatistanlı grupta çıkamaz gibi bir şey var. da dördüncü takım. Ama Hırvatistan'ın eski formunda olacağını düşünmüyorum. Bayağı bir düşüş var orada. O yüzden Çek Cumhuriyeti oradan sıyrılabilir Premier Lig'den önemli oyuncuları var. Özellikle şu Thomas Sucek bence çok etkili bir oyuncu ve takımı çeyresini değiştiriyor. Yani orta saha direnci yüksek bir takım. Sağlam savunma yapıp hücumda da böyle Patrick Schick var o da Almanya Liginde oynuyordu. Onunla gol bulabilirler ve son 16 belki kolay bir eşleşmeyle çeyrek final yapabilirler gibi geliyor bana da.
0: Abi şimdi Czech'e dedik bizim ülkemizden bahsettik. Şimdi Çekya'da çok büyük bir eksik var Peter Cech ve Peter Cech'in Kaskı. <gülüyor>
1: Bizde Orada de Piet...
0: Nihat Kahveci.
1: PİTİRÇE Hemen o hikayeye geleceğim abi. Öncesinde ufak bir şey anlatmak istiyorum size. PİTİRÇE bu sezon Belki takip etmişsinizdir. Futbola geri döndü. Nasıl? Baya işte 3. kaleci, 5. kaleci Döndü. U23 takımıyla Maç yaptı. Bildiğimiz PİTİRÇE Antrenörlük yaparken lisans çıkartıldı. Bildiğin 40 Bilmem kaç, 41 yaşında Oynamaya başladı. Ama bir pozisyon oluyor abi. Yandan böyle bir tane oyuncu var. Bayağı sağlam böyle dinamik bir oyuncu. Bir orta açıyor Peter Chelsea. Ch- Ch- U23 maçında oluyor bu Chelsea'de. Yandan ortayı açıyor abi. Tam o sırada Che Havada yükseliyor. Top elinden kayıyor. Rakip de yanlış hatırlamıyorsam Watford. Orada da Türk bir çocuk var Thiago Çukur diye. Aynen öyle abi. Thiago burnunun H- <gülüyor> önünde kalmasın mı top? Bir vuruyor Allah. Şeh bitiyor sonra lisansını sınıfı iptal ediyor o maçtan sonra bırakıyor bir daha futbolu İkinci bırakışı. Bu ilkini zaten biliyor. İlkini Erdoğan anlatsın bu ikinci bırakışı.
0: <gülüyor> o çocuk Nihat Kahvecinin kuzeyli falan olabilir mi abi? Kambu. Yok
1: ama o 21 takımına çağrıldı Ümit Milli Takım'da. Thiago Çukur'u yazabilirim <gülüyor> takip eden arkadaşlar.
2: Erdoğan <gülüyor> <gülüyor> abi ilk bırakışı nasıl oldu?
1: Dosdoğmik bırakışı nasıl oldu abicim? Bana nasıl da, ben bilmiyorum Kanka işte Hamit Altın top ya. Ay Hamit Ya önce. yeter
3: Mustafa ya. Yeter <gülüyor> abi, yeter <gülüyor> lan artık. İyi ki bir hikaye olmuş abi. Peterçek, bilmem ne, Nihat abi, kardeşim. Biz anladın. de anlamıyoruz. 8 yıldan beri aynı muhabbet kardeşim. Yeter artık ya.
0: Biz de anlamıyoruz ya Mustafa abi bize satıyor hikayeleri.
3: Tamam. Yok şu ben... açıdan bakıyor, yok bu açıdan bakıyor. Şu hikaye iliştiriyor. 12 yıl olmuş kardeşim
1: evet. ya. Bizim çocuklar hashtag ile.
0: <gülüyor> <gülüyor> hashtag bizim çocuklar demişken abi şu anda Twitter'da, Twitter'da trend topikte hashtag bizim çocuklar. Bununla beraber e, 2020 KPSS artı bunu geçiyorum. Her sene oluyor zaten. Siz de daha yeni mezun olmuş öğrenciler olarak, ya yani çok da dayı- yeni olması bile, heşte KAK borcumu ödemiyorum. Ne diyorsunuz bu konuya Yani insanlar KAK aldılar aldılar seneler boyunca yaklaşık 30 bin 40 bin TL ödemek zorundalar. Ama bakın görünce heşteki heşte hashtag KAK'ı mı ödemiyorum?
2: Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzını donlar. Bir gün beni sorarlarsa suscam. Bunun yegane sebebi abi e, Türkiye'yi kasıp kavuran YouTube videolarından birinin bugün yayınlanmış olması. Orada e, bir şirketin 750 milyon dolar kredi kullanıp bunu da geri ödememesi, faizini dahi ödememesiymiş. İnsanlar da Ziraat Bankasından ben alıp okurken kullandığım paraları geri ödemeyim abi. O zaman elalen ödemiyorsa demişler ve kitlesel bir hareket bence gayet makul ama geri ödemezlerse ben yıllarca KYK alan arkadaşlarıma Ulan gerizekalılar alıyorsunuz. Bunu da sonra öderken zor olacak bak falan diyordum. Ödemezlerse de ben kendim almadığım için üzüleceğim. E umarım da ödemezler. Ama ben imkansız. Devlet alacağını alır abi. Evet, evet, Domino'dan
1: ben... pizza yemek için alıyorduk krediyi zamanında. Biliyoruz arkadaşlarımız. Hadi ezelim hadi ezelim. Domino's'tan büyük boy pizza bilmem kaç <gülüyor> tane. Sonra sıkıntı oluyor biliyoruz. Konuşuyoruz bunları.
0: Ben de birikirim birikim yaparım falan yapmıştım abi. Baktım Birikim falan yapamıyorum. Hemen iptal ettim. Annemler falan inşallah dinlemez. annemlerin haberi yok çünkü. <gülüyor> Sürekli övünüyorlar bizim oğlan. Kayyaka olmuyor falan diye. <gülüyor> i̇nşallah dinlemezler bölümü. Yani... Abi bir tweet, bir hashtag inileceksiniz diyorum. E, artık öğrencilerin sırtında kambur olmayı bıraksınlar burayı belki kesmek zorunda kalabiliriz. Lan
1: girebilirsin abi. Etos. O etos'a uyuyor kardeşim. <gülüyor> evet, Etos tamam. Özgür düşünce.
0: Abi şimdi bir oraya bir giriyoruz, bir, cıkı, bir çıkıyoruz yüreğe. En son olarak e, yakışıklı teknik adam ikinci yakışıklı Şener Hoca'dan sonra e, Mancini'den bahsetmek <gülüyor> istiyorum. E, Mancini sizce İtalyan milli takımda oyunculardan e, öne çıktığını düşünüyor musun? Mesela önümde bir Birkaç haber var e, ve birçok futbol takımın işte oyuncuları var. İşte ne bileyim e, Lewandowski var afişte işte Christian Ronaldo var. Ama İtalya'ya geliyoruz Mancini var. Yani bu kadar öne çıkmasının nedeni ne sizce? da bir oyun bir şey. Evet sen sen de düşünüyorsun Mustafa bu konuda.
1: Ya şimdi şöyle en son Roberto Baccio, Holy Ponteil'i izleyen arkadaşlar bilirler. İtalya'da hep teknik direktör önde olmak ister oyuncunun önüne geçmek ister hep. Bu yılların didişmesidir İtalya'da. Ki İtalyan'ın da şimdi hakkını yemeyelim. Dünyanın en başarılı teknik direktörleri İtalyan. Düşünüyorlar, uğraşıyorlar. Yani tutkuyla bağlandıkları için öyle olduğunu düşünüyorum. Ama Mancini'nin karizması da kaldırıyor. Bu takımı konteler çalıştırdı. Karizmatik olması da Prandelli falan çalıştı. <gülüyor> Son dönemden bahsediyorum. Yani hep bir şey var orada. Figür var. Ya çünkü Hilo. İtalyan Heh, pillo ya Pillo sadece karizma hani teknik direktörlük kısmında o kategoriden
2: an. o da girdi yani saçlarını kesse friki kullanmazlar Pirlo. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Mancini yani ön planda olmayı hak ediyor biraz da başsız bir takım şu an hani kim yıldız desen immobile dersin de hani ne kadar yıldız Ronaldo, Lewandowski'nin yanında tartışılacak bir şey çıkacak
2: evet. ama ben de mesela Mancini tribünde de izlemiş ve o takıma gönül vermiş bir taraftar olarak. Hocanın kulübede çizdiği aura gerçekten var yani. Adam hani tarz bir adam. Ve bence oyuncularla uyumu da iyi. E, bizim gibi Galatasaray taraftarlarına da gerçekten unutulmaz anları başındaki anı yaşatmış bir adamdır yani. Givenchy Deprasman'da Umut Bulut'la 2-2 yapıp içeride Snyder'le çevirmesi falan büyük olaylardı yani. Ben Puran şey, Mancini'ye saygı duyuyorum ve bence İtalya ya, ağır finalisti ya. İşte bizim çocuk. Diyebiliriz o zaman. <gülüyor> Bizim, <abiyle. gülüyor>
0: Bizim çocuktan da şuraya bağlamak istedik. Şimdi şeye bahsettik. Ronaldo, Leandro falan. Mesela Almanya gibi bir ekol var burada. Hep turnuva takımı, turnuva takımı, turnuva takımıyla bahsediyoruz. E- Erdoğan abi sen ne diyorsun? E- turnuva kumaşı olan e- takımlar, e- oyuncular kim? E- kim değişik kişiler yapacak e- bu-, bu sene Euro 2020'de?
2: Yani Almanya abi şu an yetiştirdiği gençlerle beraber muazzam bir kadro. Yani e, sadece hücum hattını sayarsan Serge Gnabry, Leroy Sané, Kai Havertz, Thomas Müller, Timo Werner, Kevin Volant. Yani 4-3-3 oynasan hadi 4-2-4 falan oynaman lazım bu takımda yani. Hepsini oynatmak ister insan. Yani Timo Werner dediğin adam şampiyonelgi finalisti. Kai Havertz şampiyonelgi finalinde gol attı ve kupayı getirdi. Ve bu adamlar yedek kalacak gibi duruyor yani diğerlerinin performansına göre. E bir kere Thomas Müller diye bir gerçek var. Yani bütün dünya Avrupa turnuvalarında inanılmaz bir gol atan bir oyuncu. E, ben Almanya'nın ekol olarak e, ağır basabileceğini düşünüyorum. Ama burada önemli olan faktör İlkay Gündoğan'la Goretzka'nın e, orada kazandıracakları dinamizm. Ve mesela Kimih var, Toni Kroos var. E, yani onlardan oluşacak bir dörtlü orta saha eğer tutturabilirse bu e, İyiye gidecekler
1: Kardeşim burada sana bir tane ekol söyleyeyim. Maslak'ta bir ekol künefe var. Şu an Almanya'dan daha ekol onlar, öyle söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> Almanya'nın devri bitti arkadaşlar. Birkaç turnuva daha ben toplanacaklarını düşünmüyorum Almanya'nın. Burada hani eski ekollerden ben Hollanda'dan bir nebze umutluyum. Van Dijk'ın olmamasına rağmen hazırlık maçlarını izledim ofansta iş yapabilecek gibiler defans tarafını çözerlerse tek soru işareti Frank De ama bakalım yani sürpriz yapacak eski devlerden İspanya'yı görüyorum ben derdancı de senin gibi. İspanya abinde
3: bir araya bir parantez açmak istiyorum. Ekol Künefe gerçekten alanında çok ustalaşmış bir künefe restoranı olduğunu düşünüyorum. Hataylı arkadaşlarımızdan da Ömer Dönmez kendisine de sevgiler buradan. Hatay'daki Taday'ın yakın künefenin ekol künefe olduğunu bize daha önce <gülüyor> de söylemişti. E, bilmeyenlere maslakta e, gitmelerini öneririm ben de. E, bu program Abi,
0: ekol künefe sponsorluğunda gerçekleşmeyemektedir. Yani ya, gerçekten iyi. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba?
1: Hatay Spor şeyi aldı bir de. Sabo Labonitse onu da belirtelim. Süper Lig'de kaldı. Yabancı sınırıyla zor günler geçirdiğimiz Süper Lig'de teşekkür ederiz Sabo Labonitse. <gülüyor>
0: Ama peki şimdi bak Hatay ki, özellikle Hataylı, Samandağlıları çok seviyorum. Hatta Bopenza'nın da lakabı e, Samandağlı Karakobra. E, <gülüyor> sizce bu sene e, nerede göreceğiz Bopenza'yı?
2: Lan gidecek var. Nereye gidin? Bence Fransa'ya gidecek abi. Gidememiş gelmeden önce. Hatay'a gelmeden önce. Bordeaux macerası vardı onun. Yarım kalan aşklar deyip gidecek. Yoksa Fener alacak yani zaten öyle konuşuluyordu. Galatasaray'ın veya Beşiktaş'ın Maddi birim yetmez o işe. Bence bir Fransa ligine çakacaklar gibi geliyor bana Hatay. 8
1: Abi ben bu penzeyi Ginevilli takımında görüyorum geleceğini. <gülüyor> Ginevilli takımında <gülüyor> de kariyerinin son demlerini yaşayacak. Ya bilmiyorum bana çok sunli bir yıldız adayı gibi geldi. Bu tarz oyuncuları hiç sevmiyorum yani. Emenikeler memenikeler bütün ülkenin başı yanmadım bu adamlardan. Artık hani bir yıllık performansla topçu yapıyoruz herkesi. Ama işte yabancı sınırı geldi. Belki biraz daha azalır popülerliğe bu penzanı diye düşünüyorum. Yani sonuçta çok iyi yerli forvetler var. Kubilay kanatsız kuş var. Yeni Malatya'da bir 7-8 milyon verilir şimdi ona tabii yabancı sınırı olunca. o Bu penzayı alacağım ama onu alırım yani ben. Keşke
2: 10 yani yerli... Keşke... yerli... verse de alsa ya. Keşke bir, de... <gülüyor> bir daha yapsa ya. Yerli malı yurdum malı abi.
3: Herkes bunu kullanmalı Aytaç.
0: <gülüyor> Ay bak iyiyiz yani paslaşıyoruz. <gülüyor> paslaşıyoruz <gülüyor> sende. <gülüyor> abi çok kısa Belçika'dan bahsetmek istiyorum. Bu turnuvanın en en en yaş takım yaş ortalaması neredeyse 30. Bir yandan da baktığımızda Türkiye'de İngiltere ile beraber en genç kadrolarından biri 24 küsür 25 küsür yaş ortalaması var. Ee, Belçika'nın bu kadar yaşlı kadroyla e, katılmasına ne diyorsunuz Erdoğan abi?
2: Abi orada zaten defans ortalamayı bayağı yükseltiyor ya. Toby Alday Baylat, Jan Vertongen bir de fermi Hallen geldi bir de yani. Abi adamlar 35, 34, 32 yaşlarındalar. Ee, o bayağı bir arttırıyor onların şeyini. E bakınca da böyle hani yeni gelen bir genç kim uçar kaçar diye bakarsam da vallahi çok da bir isim yok. Hani bir Doku diye bir genç yıldız var. O da ne kadar süre alır bilinmez. Onlar da yine Lukaku ile Eden Hazard'ta bir şey yapmaya çalışacaklar ama ben çok boyların uzun olduğunu düşünmüyorum bu, bu turnuvada.
0: Abi şimdi e, genç yaşlılardan bahsedik, bahsettik. E, turnuvanın en genç takımlarından biraz da Türkiye'den bahsedelim. Çağlar, e, Merih, e, Ozan gibi böyle çok genç yeteneklerimiz var. E, Mustafa abi Türkiye'nin bu genç e, yapılanması hakkında ne, ne düşünüyorsun? E, malum bir kanalda e, yaşlı şeylerden biri, yorumculardan biri demişti ki ee, önümüzdeki Dünya Kupası'na hedefliyor Şenol Hoca. Sence bu bir hayal mi yoksa neden olmasın mı?
1: Yani bir yandan en genç turnuanın takımı iken hocamız da turnuanın en yaşlı hocası. Ellerinden öperiz Şenol hocamızın da buradan. <gülüyor> ee, yani bence öyle bir hedef var. içinde kalan nokta var. Gelirken ki amaçlarından biri de muhakkak hani dünya üçüncülüğünün üstünde ne başarı var ya Avrupa Kupası'na gitmek daha kolay orada bir şampiyonluk. Ya da işte iyi başladığımız Dünya Kupası eleme grubundan Dünya Kupası'na giderek yani orada bir başarı. Bunlar çok zor büyük şey hayaller değil ama bizim forvet işini daha doğrusu hücum işini çözmemiz lazım genel olarak. Yani Çağlar Merih tamam da adamların hepsi savunma da oynayacak. Kaan Ayhan'ın duran toptan attığı kafa golleriyle bilmiyorum alabilir miyiz Dünya Kupası'nı bir noktada. Kanat oyuncuları lazım aynı kalibrede oynayacak. İşte Cengiz Ünder Premier League'e gitti. Tutunamadı sonuçta görüyoruz. İşte Burak Yılmaz bir turnuva daha göremez gibi geliyor. 38-39 yaşında hani Kuzey Makedonya'da İlis gibi Goran Pandev gibi adam 39 yaşında Dünya Kupası'na gel, tut elinden götür. O yüzden Mustafa, Yusuf
3: Yazıcı'nın Yusuf Yazıcı'nın kariyeri açısından bu turnuvanın e, öneminden birazcık bahsedebilir misin?
1: Abi Yusuf Yazıcı benim hani kendisi tarz olarak çok beğendiğim bir oyuncu değil. Ne oynadığı çok belli olmadığı için. O yüzden Erdoğan lütfen Yusuf Yazıcı'yı anlatsın. Ben hani turnu öncesi antipatik olmak istemiyorum <gülüyor> burada. Abi
2: Yusuf ya, tamam, çok özel yetenek bir oyuncu yani. Hani 20 üzerinde özel yetenek 18'dir herhalde açıp bakmanın profilini ama öyle bir şeydir yani. Ee, özellikle vuruş stili muazzam bir oyuncu. Ama tabii istikrarı... E, bazen aldığı sorumlulukları gerçekleştirebilmesi havada kalıyor. Tamamen sırtına dayanıp gidemezsiniz Yusuf Yazıcı'nın. Ama burada eğer kariyerinde bir basamak daha arttıracaksa bu turnuva onun için bence çok önemli. Çünkü Lille'de çok güzel bir yerde. Çok güzel başarı da elde etti. Yani şöyle bir çıksa gelişine bir tane böyle uzaktan bu destek ayağına yatarak bir pozu var ya onun. Hani öyle bir gol atsa mesela ee, böyle bir 25'e 30'a falan gitse çok güzel bir level atlar bence.
0: Sualı Ben bir de şunu çok merak ediyorum. Siz daha hakimsiniz. Mesela çift pasaportlu oyuncular var. Mesela Kante. Afrika'daki takımına gitmek yerine mesela Fransa milli takımını seçti. Siz bunu doğru buluyor musunuz? İnsanın doyduğu yer midir, doğduğu yer midir? Ben ne bileyim. Yani sanki doğduğum yere gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Çift pasaportlu oyuncular
1: için? Hamrak, Hamrak, Hamrak, Tabla, Abi orada şöyle bir durum var hani iki kardeşin farklı ülkede oynadığı senaryolar var. Babamın Afrika'da oynadığı, oğlun Avrupa'da oynadığı. İşte oğlun Afrika'da oynadığı, babanın Avrupa'da oynadığı bir sürü senaryo var. Yani çok karışık bir şey o gerçekten. Bence işte aidiyetmiş, ruhmuş, yumuş Hiç de hiçbiri değil. Bence biraz kariyer planlaması. Yani sonuçta bu milli takımda bir podyum futbolcular için. Gidip hepsi böyle vatan millet Sakarya diye maça çıkmıyorsun yani. <gülüyor> Futbol oynuyorsun en nihayetinde. Hatta yakından bir örnek vereyim. Manchester United'ın altyapılarında Hannibal Mecbi diye bir arkadaşımız var. 14 yaşında 10 milyonun üzerinde bir bonservisle Monaco'dan United'a gitmişti. Şu an gelişim sürecinde Fransa 6 yaşlarında oynadı. Ya Bu büyük bir potansiyel. Muhammed Demirci, Aytaç
0: hatırlarsın.
1: <gülüyor> Aynen ATV'de top sektir falan o tarz bir. <gülüyor> bu mecbur de işte Kanal Frans mı var? Kanal Plusta top sektiriyor. O mesela Tunus milli takımını seçti ama erken yaşta podyuma çıkmak için aslında 17 yaşında milli takımda oynadı dün gece çocuk. Ya biraz kariyer planlaması bence bu. Ya kimse de gidip Mali'den Mali'den mi Gine'den mi kanta Kimse de Gine'den gidip Kante'yi almayı hayal etmemiştir bence zaten yani o adamın planı en zirveye oynamak şu an. Vallahi Eskişehirsporlu
0: sporlu olduğum için abi galiba biraz şey duygusal düşünüyordum. Bir de Erdoğan abinin yorumunu çok merak ediyorum.
2: ya mesela şimdi bu turnuvada da en önemli isim şeydi burada bahsettiğim konuda. Aymeric Laporte Acaba Fransa mı İspanya mı olacaktı? İspanyayı seçti. İspanya'nın ...dan kadroya girdi. Ee, bana burada şey... ...garip geliyor. Mesela şimdi... ...Angolo Kante. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Yine bayrağıyla dolaşabildim mi... ...ortalıkta? Ya. Yeah. Yani yapamadın böyle bir şey. İyi de kardeşim sen... ...şampiyonlar Ligi'ni almışsın. Doğduğun yerin... ...bayrağını takamıyorsun. Ne için? Fransa ile oynayabilmek için. Bana biraz daha böyle milli duygular... ...en azından profesyonel kariyerde... ...tercih edilmesi gerekiyor ya. Mesut... Mesut Öz'de sesleniyorum abi buradan.
0: Yani Türk milli takımını bırakıp e, Alman milli takımı seçti kariyer kariyer diye Fenerbahçe'deki performansını görüyoruz. Her cuma bir hikaye, her kandilde, her bayramda bir story yukarı kaydırmalı. Yani şimdi de şov yapıyor abi tribünlere oynuyor. Bakalım Fenerbahçe'de umduğunu bulabilecek mi önümüzdeki yıllarda? Yanlış adam! Yanlış zaman yanlış seçim
1: Göreceksin!
0: Abi şimdi moda moda moda dedik. Formalı eleştirdik. Şimdi bir de e, bireysel olarak öne çıkan e, yakışıklı tarz futbolcular var. Hani ne giyse yakışan e, futbolcular var. Mesela Çek Cumhuriyeti'nde olup <gülüyor> o deplasman formasını giyip <gülüyor> üzerinde iyi durabilecek bir oyuncu var mı? Ben böyle bir oyuncu arıyorum.
1: <gülüyor> var kardeşim David Luiz cosplay var Alex Kral diye bir arkadaşımız orta Evet ben çok, ee,
0: çok bölüyorum ee, Panini oynuyorum ben şey ee, Umut abi Erdoğan, hepimiz beraber e, çocukluğumuza gidip böyle e, Panini kartları biriktiriyoruz Umut abi gerçek hayatta biriktiriyor bizsan olarak daha bugün çıktı Kral bana.
1: Kral yani Bunlar tam da bir benim. David Luiz. <gülüyor> O, o taşır gibi formuyor. O taşır gibi bir vibe veriyor bana. Ama ben şeyden bahsedeyim. Bak burada ben hazırlık maçlarının özetlerini izliyordum geçen gün. İşte İskoçya Hollanda maçına denk geldim. Bir tane adam var Forvet'te. Adam uzaktan yanıyor ya. Böyle hani santrıforum ben işte saçları kısa sarı. Slimshed'i tarzı boyamış sarıya kısa. İşte her yer dövme falan. Bir de hani İskoçlar daha çok böyle sakal falan hani öyle bir tarz güderler. Çok enteresan geldi adam. Bana bir araştırayım dedim. Adımın adı da Lyndon Dykes diye. E, Q, Queen Park Rangers'ta oynuyor. Hani iyi de bir topçuymuş. Hani bir final kadrosuna kalmış koçum. Abi adamın bir girdim Google'da eski fotoğraflarına. Bir de Dennis Rodman çıktı adam. Saça böyle renkli benekler falan yaptırmış. Maviye boyatıyor, pembe boyatıyor. Acayip sıra dışı bir arkadaş. İlgilenenlere Öneririm yani 188 boyla Lindon Dykes renkli bir kişilik bence.
2: Erdoğan abi. Ya ben burada zaten e, turnuvanın da en büyük favorilerinden İtalya'nın Forvedi Ciro Immobile diyorum abi. Aileye adanmış bir hayatı var abimizin. E, bir tane model yengemiz var Melena diye. E, güzel de bir yenge. E, üç çocukları var bunların. E, Ciro Immobile böyle dövme falan da seviyor. Bir güzel de dövmeleri var. İlk kızını koluna bir dövmesini yaptı, Portresini. E, şimdi bu turnuva içinde özel göğsüne kalbinin üzerine e, aileyi dört tane insan işte iki tane çocuk anne ve baba olarak çizmiş. E, kendi ayağında da futbol topu var. E, bana böyle bir aile duygusunu hissettiren futbolcular güzel geliyor. ya, Ailesiyle ilgili bu kadar adam hani deliriyor falan. Hoşuma gidiyor. Ben Ciro Immobile'yi de yakışıklıda bulduğum için Bence en tarz oyuncuların başında o geliyor.
0: Abi yani turnuva özel dövme yaptırmak da ne bileyim böyle lisede sevgilinle dövme <gülüyor> yaptırmak gibi yani iki ay sonra ayrıldıktan sonra, <gülüyor> sonra tamamen kalıcı olacak kalacak. Aytaş hangi dövmeyi
3: yaptırdın en son anlat bakalım.
0: <gülüyor> yani böyle girişimlerim oldu ama çok hızlı vazgeçtim bu durumdan. Şükür şu an. Yani şükür değil tabii de yani herhangi bir dövme yok vücudunda. Herhangi birine ait bir şey yok
1: Kanka boyuna bir tane hemen Avrupa iyi futbol bu program <gülüyor> gibi.
0: Her bölümde bir tane Çentik
1: <gülüyor> alıyor Gözünün altına çentik her bölüm <gülüyor> Ezer gibi gözümün
0: üzerine de Hepimizin <gülüyor> içleri Etos, Sambo, Cüveset Sol bölümde de Kukuroko <gülüyor> Aytaş, tutman
3: beni sevindirdi
1: <gülüyor> Programı kapatmadan hani bu bölüm böyle tarz dedik bilmem ne dedik şeyi de söylemek istiyorum ya yani düşük kramponlu oyunculara da ben baya bitiyorum çok tarz oluyorlar. İşte bu turnuda da Grilish, Memphis de bu tarz hani bizim Türkiye'de sosadan biliriz böyle sanki dizlik tozluk yokmuş gibi indirirler. Onlara da bir parantez açalım dedim gözlerimiz üzerinde onların da estetik şeyler bekliyoruz onlardan.
0: Ee, evet abi istiyorsanız son bölümde çok kısa bir şekilde haftanın golünden bahsedelim.
1: Abi haftanın golü David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami semalarından geliyor. Inter Miami'nin 9 numaralı oyuncusu Şeyma Subaşı <gülüyor> Zamalek kalecisi Medo'yu <gülüyor> avlıyor. <gülüyor> skoru 1-0 yapıyor. Valla evleniyormuş Şeyma Subaşı ablamız bir kere daha. Ne diyelim mutlu olsunlar da arkadaş Mısırlı arkadaşın adı sanı bir şey belli değilmiş diye okudum haberler. Ne iş yaptığı, hani Bir anda Sedat Peker onda adı geçebilir falan. Değişik bir şeyler olacak bakalım orada.
2: Aman Erdoğan abi. Ben de okuduğum bir magazin haberi. Cem Yılmaz 8 yıl önce boşandığı eski eşine 8 yılda ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın artık yeter deyip çünkü 1 milyon dolara yaklaşmış abi şu ana kadar verdiği para e, demiştik ki 40 bin TL yapalım TL bazlı olsun bununla ilgili dava açalım Yani borçları TL'ye çevirmiş. Eğer bir kulüp yönetseydi taraftarlar severdi.
1: Abi avukata hemen yönlendirelim bizim Emrak Baba'nın sözleşmeyi. <gülüyor> Çöz.
0: <gülüyor> yani abi şey boşandıklarında, acı olacağına boşandığında dolar hadi olsun. İki lira, üç lira olsun. Adam her gün, her beklediğinde borcu artıyor. Bence Türk lirasını çevirerek e, çok doğru bir karar yapmış. E, ama eşi de smudika gibi çıkıp böyle eliyle kontrat işareti yapmasın abi. Yani o da problemden <gülüyor> çıkarabilir. Acil olacağı ya.
2: Cengilmaz, Cengilmaz. Pardon, Cemil <gülüyor> Cemil Cengilmaz. Yani sen acuna dedim tamam. Neyse, keseriz onu.
0: Aynen ikisi de olur. Umut ee, abi son olarak sana bağlananın şey durumu nasıl? NBA'de biliyor
3: <gülüyor> <gülüyor> NBA'de playoff aslında bir aylık kızıştı. Ee, devrede 78 sayı atan Atlanta e, son çeyrekte 5 sayı falan attı sanırım. Şu an 1 dakika kaldı başım bitmesine ve 7 sayı geride pardon önde Atlanta 30 sayılık farkı 7 sayıya kadar düştü şu anda. İnanılmaz bir maç sonu bizi bekliyor bu tarafta. Ama asıl tabii gözlerimiz Euroleague'in gözdesi. Bir numaralı gururumuz. Lucas Lynch için e, akşam Kavailanır'da e, karşı çıkıp e, basketbol dersi vereceği 7. maç üzerinde olacak. E, playoff'lar konusunda da e, son gelişmeler için tekrardan bilgi veriyor olacağım size.
0: Evet tabii o zaman son dakikaları izlemek adına çok da uzatmayalım podcast'i. Hemen sorgandıralım. <gülüyor> e, sayın dinleyiciler Avrupa ilk, bölümüne, ilk, ilk bölümünde bizimle olduğunuz çok teşekkür ederiz. E, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu ne oğlum?